0: Olá, meu nome é Paula Simplício e esse é o Corpo Consciente. O abandono do corpo e a dor. Hoje eu queria explorar um pouco aqui essa dualidade presença e ausência no corpo e a relação com a dor. Como eu já falei outras vezes aqui nesse canal, o significado de presença... Não é só estar atento e focado no momento presente, na atividade presente. É presença no corpo também, é presença sentida no corpo. Então hoje eu queria trazer um pouco mais para o foco o seu oposto, que seria a ausência. O que é isso de desabitar o nosso próprio corpo, do abandono do nosso próprio corpo? O corpo é vivo, o corpo é feito de matéria viva. A gente pode não parar para prestar muita atenção nisso, porque o nosso corpo ele é simplesmente um dado. Mas a gente é capaz de sentir a energia viva no nosso corpo. Para quem já passou por alguma cirurgia ou algum procedimento que envolvesse é, anestesia, Compara a sensação daquela parte do seu corpo normalmente para a sensação daquela parte do seu corpo anestesiada. Ou mesmo quando a gente tem um braço, uma perna, dormentes por falta de circulação sanguínea devido a uma mesma posição por tempo prolongado. Então, nessa comparação entre o normal, a sensação normal e o anestesiado ou dormente, fica clara essa diferença entre a sensação de vida, de energia e a ausência, que no seu extremo é a ausência completa de qualquer sensação. Então nós sentimos essa vivacidade, essa energia viva no nosso corpo, só que a gente não sente de uma forma homogênea pelo nosso corpo. Se você escanear cuidadosamente cada parte, cada região do seu corpo, como a gente faz em certas meditações, por exemplo, você vai constatar que determinadas partes do seu corpo você sente ou você percebe mais facilmente ou com mais clareza do que outras partes. E isso vai variar de pessoa para pessoa, é uma experiência completamente pessoal. Por exemplo, eu agora, se eu trago a minha atenção para as pontas dos dedos das minhas mãos, eu consigo sentir muito mais facilmente do que eu consigo sentir as pontas dos dedos dos meus pés. Nos dedos das minhas mãos, eu só preciso levar minha atenção até lá e a sensação já é clara a sensação de vida, de energia a percepção das formas, do volume dos meus dedos e até a sensação interna. Já nos dedos dos meus pés, não é tão imediato nem tão fácil assim. Eu preciso, por exemplo, mexer os dedos para me ajudar a sentir. E ajuda ainda mais se eu tocar os dedos dos meus pés. Então, o que, que determina essa diferença? Por que, que a gente tem mais facilidade para sentir para acessar certas partes do nosso corpo do que outras. E aqui eu diria que é porque a nossa consciência corporal, ela não se distribui igualmente pelo nosso corpo. Logo, a gente é mais consciente de algumas partes do que de outras. Uma outra maneira de dizer isso é que a gente está mais presente em algumas partes do nosso corpo do que em outras presença, consciência, atenção. Aqui eu estou usando tudo isso como sinônimos. E aí tem aquele dizer que a energia segue a atenção. Para onde a gente leva a nossa atenção, a energia segue. E é nesse sentido que eu coloco aqui o abandono do corpo. Em geral, é uma afirmação verdadeira para a maioria das pessoas. Nós abandonamos o nosso corpo para viver na nossa mente. Essa é a maneira de ser da nossa sociedade, aquilo que a gente aprende culturalmente. É uma sociedade extremamente baseada na razão, no racionalismo, na racionalidade, no intelecto. E como o corpo tem uma quantidade de energia que é limitada, quando a gente direciona, a maior parte da energia para a nossa mente, ela vai sair de outros lugares. E assim, o nosso intelecto, ele não é uma, uma coisa, ele não é, ele não é físico. Mas ele tem uma localidade no nosso corpo que é física, que é a nossa cabeça. E aí não é à toa que essa experiência de ter dificuldade de acessar os próprios pés, de ter a consciência das sensações e das formas e de estar presente nos nossos pés, é tão comum para a maioria das pessoas, porque a gente tem a nossa atenção, ou seja, a gente direciona a maior parte da nossa energia para a nossa cabeça. E é claro que isso vai ter uma manifestação física, Daí essas questões como dores de cabeça, enxaqueca, uma cabeça pesada, ou uma confusão, serem tão, tão comuns. Então eu coloquei aqui uma questão bastante genérica, que ela é mais ou menos verdadeira para a maioria das pessoas, porque ela é cultural, mas isso vai ficando cada vez mais específico quando a gente vai trazendo para esse quadro as nossas experiências pessoais, ou seja, o nosso background cultural junto com as nossas experiências pessoais vão dar aquela mistura que vão constituir a nossa história, que vão constituir a história do nosso corpo e que vai formar e conformar o nosso corpo. Mas o princípio então, é esse de como a gente vai direcionando a nossa atenção para determinadas partes do nosso corpo, ou seja, trazendo a nossa consciência ou estando mais presentes em determinadas partes do nosso corpo enquanto a gente abandona outras partes do nosso corpo. E com o passar dos anos... É dessa maneira que o nosso corpo vai se constituindo, e isso vai conformar a nossa postura, isso vai dar forma para os nossos movimentos, e isso vai dar forma, inclusive, para as nossas posturas emocionais e mentais. E esses processos de abandono das partes do nosso corpo, eles têm diversos motivos. São desde questões culturais, como eu estava falando, é simplesmente a sociedade de onde a gente veio, na qual a gente se desenvolve e a gente aprende a ser de determinada maneira e a gente reproduz aquela maneira de ser e a gente reproduz os corpos daquela sociedade, a gente reproduz os movimentos que a gente aprende quase que por osmose. E aí entrando já num nível individual... Na história de vida de cada um, eu diria que os traumas são os grandes fatores que desencadeiam esses processos de, de abandono do corpo. E aí, trauma não faz diferença do ponto de vista do corpo se é um trauma físico ou um trauma emocional ou psicológico. Tanto é que a palavra é a mesma... Para as, duas, para as duas experiências, para as duas dimensões. Porque se um trauma físico, obviamente, tem um impacto no nosso corpo, um trauma emocional ou psicológico pode não ser tão óbvio assim, mas também traz um impacto no nosso corpo, na conformação do nosso corpo. E qual que é a nossa tendência de reação a um trauma, trauma é aquilo que traz choque e traz dor, a gente tende a evitar, tudo aquilo que dói a gente quer evitar, a gente quer evitar a dor, a gente quer evitar lidar com a dor, a gente quer evitar encarar aquela dor, então aí a gente vai lançar a mão de diversos recursos com aquela intenção de evitar aquela dor, e isso vai desde o uso de analgésico, por exemplo, que é literalmente a ação de silenciar aquela dor, de acabar com aquela dor. Mas pode ser também através de escapismos, de distrações, de entretenimento, de tudo aquilo que a gente vai fazer com a intenção de esquecer daquela dor, de esquecer daquele problema. Então, é assim que a gente tende a reagir à dor, ao trauma, ao estresse. É através do abandono, mas porque a dor ela é uma tentativa do nosso corpo de comunicar, ela está ela tá chamando a nossa atenção, ela está pedindo a nossa atenção e aí na, nessa nossa recusa de, de dar essa atenção, de estar tá presente com aquela dor, o corpo ele, ele vai se adaptar, ele vai responder a isso. E é aí que em algum momento o corpo ele vai silenciar. Ele vai silenciar aquela dor, mas para ele silenciar aquela dor, vai ser necessariamente através de uma, de uma dormência, de uma perda de sensibilidade naquela região. Mas existe ali uma questão, existe um problema que não foi resolvido, uma questão que não foi enfrentada e que foi silenciada e que adormeceu. Mas que está ali, que vai estar tá presente e que em algum momento vai despertar, então quando alguma coisa acontecer, seja uma questão física ou emocional que toque naquele, naquela questão que está adormecida ali no seu corpo, aquilo vai voltar à tona, aquela questão vai, vai se recolocar porque o corpo quer ser ouvido. Cada oportunidade que ele tiver de, de comunicar, cada chance que ele tiver de comunicar, ele vai comunicar. Por exemplo, eu passei por uma cirurgia de, de remoção do apêndice há cerca de 15 anos atrás. É uma cirurgia relativamente simples. Eu tive uma, uma recuperação tranquila. Eu senti dor depois daquela cirurgia por cerca de 3 anos uma dorzinha chata, que ficava ali um incômodo. E depois desse tempo, parou, eu nunca mais senti nada. E aí é que vale um parênteses, que a gente está falando aqui de uma região que é uma, re uma região bastante complexa e complicada, que é essa região pélvica, especialmente para mulheres, né? a região onde estão os nossos órgãos reprodutores, sexuais que frequentemente são problemáticos, energeticamente falando, é onde está o segundo chakra, que são questões relacionadas à sexualidade, a relacionamentos pessoais, a poder, a segurança pessoal. Então, são todas questões muito sensíveis, especialmente no universo feminino. Então, já é uma região muito suscetível ao abandono. Eu, pessoalmente, sempre lidei com cólicas menstruais muito dolorosas, até traumáticas, eu diria. Então, essa cirurgia, ela veio aqui somar, né? Nessa região, que já era um tanto abandonada nesse sentido. E nesse abandono, ele nunca é completo, obviamente, né? Então, a perda da sensibilidade, quando eu falo, nunca é a perda... Completa da sensibilidade. A gente passa a ser capaz de sentir os extremos. Os extremos de prazer intenso e de dor intensa. E a gente acaba perdendo tudo aquilo que está né, no espectro entre esses, esses dois extremos. Aquelas sensações mais sutis, a gente perde. E aí voltando ao, ao caso da minha experiência com a, com a minha cirurgia. Quinze anos depois, quando eu passei a reexplorar o meu corpo sob uma outra perspectiva, entender e, e compreender e trabalhar com o meu corpo, eu comecei a relacionar como que aquela cirurgia, porque é uma cirurgia de apendicite, tipo, por menor que seja, uma, a cicatriz externamente, por dentro a gente nunca sabe qual é a dimensão do impacto daquilo no nosso corpo. E às vezes por fora é uma cicatriz pequena, mas por dentro não é. E eu comecei a, a relacionar como que aquela cirurgia, ela poderia estar tá relacionada, por exemplo, com uma dor que eu sentia no meu joelho direito. E eventualmente até com uma dor recorrente do lado direito do meu pescoço. E aí nessa exploração, através de movimento e de terapia corporal, ou seja, remexendo aquela questão que ficou irresolvida ali, ela voltou a doer. Aquela cicatriz voltou a doer e voltou a doer muito, intensamente. Ou seja, claramente, uma dor que estava silenciada ali, uma questão que não tinha sido resolvida e que agora tinha a oportunidade de se comunicar comigo de novo e de ser resolvida, inclusive revelando todos os impactos no resto do meu corpo que aquele, que aquela questão original pode ter trazido. Então, qualquer é questão aqui é agora a gente parar, escutar o nosso corpo, identificar os silêncios do nosso corpo, as ausências no nosso próprio corpo, porque é assim que o nosso corpo fala com a gente. É através da dor e do silêncio. Né? A falta de, de sensibilidade também conta uma história. Então é, é recomeçar esse diálogo é questionar todas essas sensações, todas as, as partes do nosso corpo e depois de uma vida abandonando o nosso corpo, abandonando as nossas questões, os nossos problemas, é voltar e ocupar novamente o nosso corpo, ocupar o nosso corpo, habitar o nosso corpo em todas as suas esquinas, em todas as suas extremidades. Então, é um processo que vai demandar tempo, dedicação, atenção, persistência, muita vontade, muita abertura, porque no caminho a gente vai encontrar dor, a gente vai ter que encarar questões que ficaram irresolvidas, a gente vai encontrar desconfortos, a gente vai ter que se questionar. A gente vai ter que reaprender outras maneiras de estar no nosso corpo. Outras maneiras de usar o nosso corpo, de se movimentar. A gente vai ter que aprender outras posturas emocionais. A gente vai ter que abandonar traços de personalidade. Ou seja, esse caminho de reabilitação do nosso corpo é um caminho de autotransformação profundo. E aí nesse processo, fazer uso de qualquer prática que nos ajude a desenvolver a nossa consciência corporal, nossa consciência de movimento, assim, de uma maneira integrada com o nosso emocional, com o nosso psicológico, é de grande valia. O toque... É uma ferramenta poderosíssima, curativa mesmo, para ajudar a gente nesse processo. E aí o toque aqui, ele pode ser desde um, de um, um carinho, um abraço, passando pela, pela automassagem, até o toque terapêutico mesmo, terapias corporais, massagens terapêuticas, porque o toque ele é aquele input que vai te dar uma referência e te ajudar a trazer a sua própria atenção para aquelas partes que carecem da sua atenção. E que a gente até perdeu aquela habilidade de automaticamente acessar, de automaticamente ir lá. Então o toque ele funciona quase que como um espelho que reflete para gente, o nosso próprio corpo que reflete para gente as nossas sensações, as nossas insensibilidades e que vai ajudar a gente a nos reacessar. E claro que tudo isso feito com essa intenção, com essa intenção de autoexploração, de autoconhecimento, de criação de, de consciência de si, porque... Tudo isso também pode ser usado como mais uma maneira de escapismo. E a ideia aqui é fazer o caminho oposto disso. Então é isso, espero que faça algum sentido para você. Hoje eu fico por aqui. Obrigada e até a próxima.